0: Continuem aquí a la finestra gelidenca amb la l'apartot de l'entrevista avui tenim aquí a la Marta Mayoral i a l'Estel Malagosa membres del Centre Fin de la Universitat Autònoma de Barcelona Bon dia Hola,
1: bon dia
2: Bon dia.
0: Bé, les dues veniu i treballeu al Centre Fin Què és aquest centre i quins són els seus objectius?
1: Doncs bé, el Centre Fin és un centre d'investigació de la Universitat Autònoma i és uh, un centre transdisciplinar és a dir, les persones que formem part d'aquest uh, són de diferents disciplines sobretot moltes d'elles són antropòlogues i el que fem des del centre és investigar fem diferents tipus d'investigacions i amb diferents temàtiques però sobretot molt centrades en l'àmbit reproductiu en les famílies, les infàncies les joventuts, el gènere, la sexualitat llavors totes aquestes recerques que nosaltres fem bueno, com a projectes d'investigació um, les troballes que fem les volem tornar a la societat a través de projectes d'intervenció social uh -huh.
2: exacte, una mica és, el Centre Fines va crear amb aquesta idea de transferència no? del que, és, el que es coneix a través de la recerca no? intentar-ho eh, in, no implantar i treballar perquè això retorni a la societat com per transformar-la no?
0: Estàvem parlant del centre afín, no? però vosaltres també formeu part d'un grup de recerca, pròviament dit sexe afín, si no anem equivocats. Um, en què en, se sí. En realitat
2: el grup de recerca es diu afín i sexe afín som un petit grup dins del gran grup de afín.
0: Vale, bé, doncs um, quins són aquests, aquests objectius del grup de recerca?
2: Bueno, en realitat, dins del grup de recerca fin, no? eh, fa un parell d'anys justament ens vam ajuntar doncs, un petit grup de persones, totes antropòlogues, entre d'altres coses, amb la inquietud o amb, amb les ganes de començar algun projecte de recerca vinculat molt a temes de de sexualitat, llavors eh, vam generar aquest projecte de sexe afín que parteix d'un projecte més gran del, del Ministeri que, que volia tenir l'objectiu d'analitzar com s'expliquen els orígens dels nens i nenes nascuts sobretot per adopció a, amb tecnologies de reproducció assistida i, o gestió subrogada i el que diguéssim, la pregunta va ser eh, què, què s'explica als nanos nascuts a través de reproducció sexual no? i vam veure que hi havia un,
1: un, un buit interessant a investigar i vam crear aquest projecte de, de sexe afín. Sí, de fet quan estàvem investigant aquest gran projecte que tenim, que està diem, és un projecte Retos finançat pel Ministeri d'Economia de l'Estat espanyol eh, veiem que les famílies que havien tingut engendrat els seus fills a través de reproducció sexual també tenien dificultats a l'hora d'explicar els orígens per tant no només aquelles famílies que havien engendrat els seus fills a, a través de les noves tecnologies reproductives, sinó que també els que ho havien fet a través de la sexualitat i aquí vam començar a indagar i a fer entrevistes a famílies per saber com explicaven l'origen d'aquests fills uh -huh. i filles sí, per saber com, com parlaven, no? si és que en parlaven de com naixien els bebès no? i com arriben les persones a, a les famílies I, i de fet, clar, parlant amb famílies ens vam adonar que, que hi havia dificultats però també vam trobar molt interessant anem a veure què saben els nens i nenes que els han explicat als pares o queè els han explicat a l'escola i que saben sobre el seu origen i per tant vam començar a centrar a poc a poc dins del tema de la sexualitat uh -huh. i així és una mica com va néixer Sexafin que és el projecte que estem
2: portant aquí a, a Gelida, que és un projecte de recerca, és a dir d'investigació perquè volem conèixer totes aquestes, aquestes preguntes que ha fet ara l'Estel, però a més a més és un projecte de recerca i, i acció no? d'intervenció i acció, per què? Perquè d'alguna manera també estem direccionades no? a fer una intervenció social en tant que generem canvis no? que amb, amb la recerca no només nosaltres obtenim unes dades per a una situació social, sinó que el que intentem és que amb la pròpia comunitat amb la que treballem no? eh, doncs es qüestioni i pensi, repensi i, i passi en coses.
1: Sí, de fet des del centre Fin ens dediquem a investigar llavors tenim una entitat que es diu AIDIS, que és una associació que es dedica a fer intervenció social uh -huh. és a dir, potser des de la universitat nosaltres fem més aviat el que és la recerca l'obtenció de dades i quan volem transformar la societat ho fem a través d'aquesta associació AIDIS, per tant des de Fin i des d'AIDIS hem muntat entre les dues o aquest projecte Sexafin i que hem portat i que hem estrenat és un projecte nou, sí. l'hem estrenat l'any passat aquí a Gelida uh -huh amb les dues escoles de Quigelida va ser el pilot
2: no, de Sexe Afin que de fet continuem, això vol dir que alguna cosa vam fer bé <ríe> i bueno, el projecte consta doncs, de, 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 de com quatre grans línies no, d'acció perquè per una banda es fa coformació amb el professorat es treballa també, es fan tallers amb els infants de l'escola primària i a més a més també es fa un taller amb famílies i la quarta línia seria que en aquest cas de Quigelida ha sigut molt interessant i reproduirem amb el grup de de les escoles gelí de teatre, van fer també uns tallers tant amb les famílies com amb els nens i nenes i, de, i ells, l'entitat va crear no? la Irene Puigcamprecios va crear aquesta obra que es diu I perquè no en parlem que d'alguna manera no? va en línia del projecte que és d'alguna manera crear espais per parlar d'aquests temes eh, i aquesta obra de fet es durà a terme aquí gelida ja una altra vegada el 7 d'abril a la tarda
0: Bé, estarà desmentant no? que Quisa li deu ser el primer poble no? on es va posar en marxa aquest, aquest projecte del sexe fin, a més o més en, en aquests quatre àmbits que acabes d'esmentar. No? Um, com ho enfoqueu en,
1: en cada àmbit? Uh -huh. Bé, um, en primer lloc Eh, puntualitzar que el projecte en si l'objectiu general no és fer una educació sexual, perquè realment és un petit projecte i no anem a fer eh, una gran educació, però sí que l'objectiu nostre és contribuir al desenvolupament d'una educació sexual i reproductiva de qualitat actualment eh, no existeix. Quan diem no existeix és que, eh, per posar-me un context abans d'anar directament a sexe afín, és que a eh, l'estat espanyol no hi ha les lleis educatives, no garanteixen que es faci una educació sexual a les escoles. És a dir, no hi ha obligació a les escoles catalanes d'introduir la sexualitat dintre el currículum escolar. I és molt important fer-ho, de fet altres lleis també de l'estat espanyol com la llei de la salut sexual i reproductiva diu que l'educació sexual és una eina, eh, una gran eina de prevenció d'embrasos no desitjats, de malalties de transmissió sexual i d'avors. I aquesta mateixa llei diu que un dels seus objectius en les, poli, en les polítiques públiques de salut sexual i reproductiva seria introduir l'educació sexual dintre les escoles, no només les, els instituts sinó també les escoles tanmateix la llei educativa la l'OMC del 2013 no garanteix aquesta aplicació, llavors partim d'aquesta base que a les escoles podríem parlar hi ja, a les escoles de gelida no hi ha l'obligació d'educar en sexualitat i ho deixem tot a la mà de la motivació i de la voluntat mm -hmm. dels mestres a nivell individual, mm -hmm. per tant no, en principi a les escoles no s'educa on no hi ha l'obligació d'educar en sexualitat Clar, exacte. de fet l'única part de la sexualitat que, que sí que es toca a les escoles com a currículum
2: formal és, és aquesta part de la reproducció no? que es fa normalment a coneixement del medi o a medi que és, és únicament aquesta part i, i d'alguna manera el, el que veiem és, és que hi ha ho, a través de les, del, del que ja portem de projecte el que veiem és que els, me, els mestres no, viuen amb, 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 amb incomoditat moltes vegades les situacions que, que es generen perquè no només no, la sexualitat és un àmbit molt, és una paraula molt gran no, com sempre diu, diu l'Estel que contempla moltes coses que no només és la reproducció que té a veure amb el cos que té a veure amb els canvis en el cos que té a veure amb les orientacions, amb les identitats i que el dia a dia la quotidianitat fa que allà passin coses no? i que ells hagin de gestionar I, i bé, ens sembla que és molt interessant crear aquests espais pels mestres no? i bueno, amb els mestres de fet el que fem per, per tornar una mica a la pregunta és, és aquesta idea de coformació perquè el que fem és una, un primer dia el fem normalment fem tres sessions però sobretot l'objectiu d'això és un primer dia de que parlin únicament, és a dir, que entre ells eh, expliquin experiències, bones pràctiques, situacions incòmodes, eh, bé, com, com resolen segons quins temes, i a partir d'aquí nosaltres agafem les, les seves pròpies paraules, no?, les portem a... a les treballem i les esmiculem i les, i les treballem per oferir-los-hi un coneixement adaptat a aquestes, a aquestes necessitats que tinguin, no?, I, i això és el que treballem amb els mestres, aquesta idea d'acompanyar, no?, I de, i, de, bueno, i de formar, sobretot en temes de conceptes, no?, de sexe, de gènere, de, de, del sistema sexe-gènere, de com acompanyar, no?, i de... nosaltres també tenim clar que no és que no existeix una manera bona, no?, de fer aquestes coses, això és com una idea molt, molt bàsica, però sí que és important, o, on ens situem sempre nosaltres en aquesta idea del model integral, no?, integratiu que té veure amb els drets és a dir, que pels nens i les nenes ha de ser o és un dret de tenir una informació no, dels canvis que genera el seu propi cos de que el, no només els canvis de com és aquest cos no, i, que, i que, bé, que és important, important acompanyar-los no, i
1: posar paraules. Sí, quan parlem d'infants i sexualitat i infància si posem sexualitat i infància dins la mateixa frase, eh, la gent es posa les mans al cap. No? Per què? Perquè nosaltres, i ja portem a la part antropològica que no són antropòlogues, bueno, la construcció de la infància en la nostra societat és com, una infància, com un infant innocent, asexual. És com una personeta petita que no té sexualitat. Com que els, els veiem així, els construïm així, doncs creiem que els hem de protegir d'aquest coneixement sexual. La no, el nostre punt de partida és que els infants són persones i que totes les persones naixem amb sexualitat uh -huh. i no? que no només ho diem nosaltres no? No? i de fet des de la, com, com per exemple l'Organització Mundial de la Salut eh, defineix la, la sexualitat com, un esse, com una part central de l'ésser humà no? que diu que està present al llarg de la seva vida i que engloba pues, el sexe, les identitats, els rols de gènere l'orientació sexual, l'erotisme la intimitat, la reproducció, etc. No? Per tant, estem parlant d'una sexualitat molt àmplia i dels, de la qual els infants també la tenen no? partim d'aquesta idea i per tant creiem que és important educar amb sexualitat uh -huh. Quan parlem de mestres ara que ja hem començat com primer bloc mestres, <laughs> sí. no? hem per ordre. Uh, des de sexe fins per nosaltres són una gran prioritat els mestres uh -huh. Perquè el moment que ja deixem d'existir, nosaltres no, bueno, la nostra idea seguir segui existint, però en el moment que acabem la, la intervenció, la petita intervenció amb els alumnes sí, pot fer canvis, pot transformar però la gran transformació i la gran sostenibilitat del projecte, la continuïtat és el treball amb els mestres uh -huh. i per això amb els mestres dediquem més sessions de treball conjunt i per exemple aquí a Gelida ja portem dos anys, per tant són dos cursos que estem treballant amb aquest professorat per tant de canviar i de, de transformar la pròpia escola no? per fer-los plantejar, reflexionar com des de l'escola es tracta, es treballa la sexualitat i com podrien treballar-la per incloure doncs, aquesta educació sexual dels infants, que, que bàsicament el que diem és aquest, que si els infants tenen informació, no és que comencin abans la seva activitat sexual com molta gent té por no? d'això, sinó al revés, poden prendre decisions d'una forma més sana, més saludable, més segura sobre la seva pròpia sexualitat. Uh -huh. I per tant creiem que és fonamental aquesta informació. Llavors el treball dels, dels mestres a nosaltres ens, ens bueno, considerem que és donar continuïtat a aquest projecte i realment transformar l'escola des de la seva base. Uh -huh
0: estàvem parlant ara no, d'aquest bloc del professorat però també hi ha el bloc aquest de les famílies no? que amb moltes famílies ara cada cop segurament menys no és un dels temes més, més tabús no? que, que a casa no, no s'acaba de parlar no? i també no, dins d'aquest bloc també hi ha involucrats els infants no? com tracteu aquest tema amb, amb les famílies?
2: Eh, el que fem amb, amb les famílies bueno, això que dius de que és, és un tabuc ara menys en teoria ho qüestionaríem no?
0: O sigui, teoria,
2: per no mullar-me gaire sí. eh, el que fem amb les famílies en, en realitat és, és una sessió de retorn és a dir, el que fem eh, amb les famílies és ensenyar hi el que ha passat a les classes quan hem estat en el taller amb infants per tant és una sessió en la que els mostrem aquests resultats de, de l'anàlisi que hem fet de la, de, de, els, bueno, de la sessió amb els nanos i a més a més també intentem generar un espai de, de, de reflexió i de compartir també el que dèiem no? amb els mestres doncs, a compartir preocupacions a compartir moments, bones pràctiques o, o no o llavors el que, el que fem és això sobretot no? aquesta idea d'explicar-los de, de què saben els seus fills i filles filles sobre sexualitat, no? Que és el que hem anat a preguntar-ls i quan hem anat a fer els tallers a l'escola.
1: Com deia la Marta, eh, nosaltres tenim un, un model peculiar de treballar i és que no creiem que hi hagi una manera única de fer les coses ni una manera ben feta. No? Des de l'antropologia pues, no hi ha una manera normal i una normal, no, no. Tot, tot, tothom educa i fa les i vivim com podem i, i no? com tenim l'oportunitat de fer-ho. Llavors, partim d'aquesta base, nosaltres no diem o no donem consells del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, sinó que el nostre projecte el que pretén és generar aquests espais de diàleg uh -huh. de compartir experiències perquè quan una família explica m'ha passat això amb el, amb el meu fill o amb la meva filla tinc aquests dubtes, tinc aquestes pors no sé com tractar això se m'adona quan, quan s'expliquen entre elles uh -huh. que, que no és l'única, que totes tenen els mateixos dubtes, totes tenen les mateixes limitacions, i a més a més, de cop arriba una, i li, una família, un pare una mare que explica una bona pràctica i que, bueno, diuen, bueno, doncs ho provaré a veure què passa, no? Per tant, al crear aquest espai que no tenen normalment els, els adults, ni els infants, però ni, ni, ni famílies ni mestres tenen aquests espais per dialogar, per pensar, per reflexionar, creem o estem fent, estem generant un coneixement col·lectiu. Uh -huh. I entre tots i totes estem arribant a aquestes, bueno, a, a a mètodes, mètodes o no? fórmules. Exacte, en aquestes eines, aquestes eines que, que ens donaran, bueno, que ens permetran parlar de sexualitat amb els fills i filles. Uh -huh. De fet, sobretot, bueno, no, que m'agrada que expliqui això a l'Estel perquè eh, aquesta
2: idea de coneixement col·lectiu és el que fem amb les famílies, és el que fem amb els mestres i és el que també fem amb els nens i amb les nenes. que <coughs> perdó, quan, quan anem a fer els tallers amb ells, no, nosaltres no anem amb una sèrie de continguts vinga, en aquesta hora i mitja, parlarem d'això, això, això i això. No, no, al revés. El que fem és generar una pregunta, una gran pregunta, i és a partir de la resposta dels propis nanos que treballem els continguts que ells els interessen no? I, i, i que ells eh, exposen sobre la taula
1: I, i per tornar un moment en quant a famílies amb, bueno, creiem molt interessant primer, aquesta limitació que tenen o aquesta dificultat que tenen per parlar amb els fills i filles òbviament és per la concepció que tenim de la sexualitat de la nostra societat la nostra societat, no? uh -huh. la nostra societat eh, hem vinculat molt la sexualitat a la reproducció i per tant entenem i construïm aquesta sexualitat com una sexualitat adulta únicament adulta
2: les no, en tenen, no? no en
1: tenen Centrada en els genitals Centrada amb el coit I a més a més heterosexual no? Per tant estem vinculant això la, la reproducció i la sexualitat I dintre aquest marc és com la societat occidental Entén el que és la sexualitat Doncs bé, clar, eh, per les famílies Per exemple, ens trobem que quan Tu deies, ja no és tan tabú Bé, bueno, el que nosaltres estem veient És que a nivell de reproducció a nivell fisiobiològic, explicar el procés de fecundació no els hi és tan, tan difícil no? parlar de que el penis es posa dintre la vulva i entren uns òvuls hi els espermatozoides, els òvuls tot això, encara doncs, les famílies poden explicar-ho d'una forma que elles creuen, no? sí, elles la veuen neutra no? uh -huh. científica, per tant és la forma adequada d'explicar-ho uh -huh. fins aquí no tenen masses problemes si més no explicar això Uh, on veiem que hi ha un, realment un, un problema i una por és en el plaer el plaer no lloc. no explicant als fills i filles que les relacions sexuals i la sexualitat es dona perquè, perquè, perquè dona plaer o fins i tot parlant de la masturbació no? les persones adultes quan parlen amb els fills i filles de masturbació perquè estem parlant de plaer, aquí tenen moltes més dificultats, les famílies. Tanmateix, moltes ens explicaven, i nosaltres també aconsellàvem, l'utilització, per exemple, de llibres, que són una eina molt bona de poder parlar amb els fills i filles, perquè hi ha pues, llibres que expliquen moltes coses, i si més no, si la, el pare o la mare té vergonya a l'hora d'explicar als fills i filles pues, què és la sexualitat, sempre pot deixar un llibre a la biblioteca de casa, un llibre sobre la taula, i els infants ho puguin consultar per nosaltres el que creiem que és clau és que parlin de sexualitat amb els fills i filles i si no poden, perquè bueno, per tots tenim les nostres limitacions bueno, perquè és un tabú social pels nens però perquè ho és per la societat no? i perquè a vegades saber quina sexualitat quina educació sexual hem rebut nosaltres bueno, potser aquest tema m'angoixa si no podem, és igual altres, busquem altres eines com els llibres que que, es, que, bueno, que l'infant pugui obtenir el, el coneixement sexual uh -huh. Perquè si no el pot obtindre, l'infant el tindrà per altres mètodes. Exacte. Sigui l'internet, sigui la pornografia, siguin els comentaris i sí, les, les explicacions dels infants, sí. entre ells els amiguets, i molts cops, com hem vist com a resultat dintre del, dels tallers amb infants, aquestes informacions són molt esbiaixades són molt esbiaixades i molts cops tenen contingut masclista no? ja des de la pornografia mateix el paper o el rol de la dona mm -hmm. pues, pues deixa molt que desitjar no? sí, sí, queda totalment visip, bueno,
2: visible de manifest la invisibilització del plaer femení no? de, mm. o sigui, tothom, tenen clar que, mastur, que els nens es masturben però les nenes no? segueixen una qüestió que, bueno, que va sorgint no? i que d'alguna manera et, et fa qüestionar si realment eh, ho estem fent diferent o no, no? Sí. o estem reproduint el, el nostre sistema actual no? de...
1: Sí, i comentem això de, de, que, de les fonts d'informació de, de la sexualitat, perquè realment l'any 2016, sí d'estudi, va fer una enquesta a Barcelona i va descobrir, em sembla que els números eren un 80% dels nens de segon d'ESO i un 67% de les nenes deien que sí, que havien eh, recorregut a l'internet per saber coses de sexualitat. Uh -huh. És a dir, si no hi ha un coneixement sobre sexualitat, si no es transmet si no s'explica, els nens i nenes el buscaran i l'obtindran per altres formes que potser és això que donaran un coneixement doncs, més desviaixat
0: Bé, i ara no, englobant-nos no, ens hem quedat aquí una mica parlant de, de, dels infants i, i com ho perceben um, suposo no, que la intervenció que es fa des d'aquest de, projecte um, de, o sigui, podríem dir que um, que a part de que us adapteu segons el context no, en què us trobeu en el moment que, que assistiu a, a l'escola i bueno, el concepte sexualitat no, és un concepte molt ampli no, i, que, i que abarca diferents, diferents àmbits uh -huh suposo que també us adapteu una mica a, a l'edat dels infants, no?, segons l'activitat que realitzeu o, o la cos, no?, o la, aquesta pregunta uh -huh. inicial que abans feies referència a tu, Marta. Uh -huh. No, ens podeu explicar una mica, no?, segons mira, doncs amb els nens de, de segona de primària fem això, no?, uh -huh. vull dir una mica el, el concepte global. Sí,
2: vam començar l'any passat amb la pregunta era igual ter, pels tres cursos que era com es fan els nens i nenes. El que fèiem era eh, dividir el grup classe en, en petits grups, els donàvem una mica de bebé en bala i returar i ells havien de respondre a la pregunta aquesta. Um, el Per què? Perquè de fet el projecte naixia no, d'aquest coneixement de la reproducció dels orígens. Um, però aquest any diéssim que li hem donat una volta més justament per aquesta visió adultocèntrica de la sexualitat que tenim a la nostra societat que nosaltres també no vam veure que si preguntàvem als nens i nenes sobre, sobre reproducció, estaven parant sexualitat adulta i hem fet aquest um, canvi de mirada per parlar de la sexualitat en el seu propi moment no? llavors en aquest cas, amb els nanos de segon treballem els orígens, o si sigui, seguim treballant el tema de com es fan els nens i les nenes i hem incorporat aquest any el cos. No? el coneixement del propi cos, el, el, el coneixement del propi cos i el, i el consentiment de què m'agrada o sigui, del plaer de què m'agrada i què no m'agrada i de qui sí i qui no em pot tocar i, i com dic que no, no. i sobretot treballant molt amb aquesta idea de eh, mi cuerpo és meu no? bueno, el meu cos és meu. <laughs> i aquesta seria una mica segon i Aquària 6è hem fet també aquest canvi de perspectiva i la pregunta que, que fem és quins canvis hi ha el nostre cos no? ens, ens posem en la situació de, de són edats en les que s'apropa aquest moment de la pobertat i aquest moment de canvis eh, corporals i, i treballem a partir d'aquesta pregunta no? I, i una de les coses més interessants de tot això és que amb només una pregunta eh, surten tots els temes o si sigui, és facilíssim que acabis, o sigui, només és una pregunta de, de quins canvis i en el nostre cos pots parlar de rols de gènere, pots parlar de, de, de masturbació, pots parlar d'orientacions, pots parlar d'identitat, no és com només fent aquesta pregunta, no, van sortint tots els temes.
1: Sí, fem així. Treballem a través, eh, això que de la Marta, d'una sola pregunta i surten molts temes, vol dir que estem treballant sobre els temes que a ells els interessa. Uh -huh. no, no anirem a dir, eh, toca explicar això, potser els no els interessa. Llavors, a través de la pregunta, i fent una única pregunta, i a través del dibuix, perquè ells han de dibuixar la resposta d'aquesta pregunta en grup, parlar què volem dibuixar, fer un gran dibuix, i després explicar-ho a la classe... A través d'aquesta única pregunta van sortint totes les seves preguntes, totes les seves qüestions, els seus interessos I ens van portar a una multitud de temes que és increïble no? Per exemple, des de segon estem parlant de nens de, de 7-8 anys uh -huh. Doncs els nens de 7 i 8 anys ens parlen de la reproducció, ens parlen de l'embràs, ens parlen de les nostres tecnologies reproductives mm, Del naixement Del naixement, de les relacions afectives Bueno, hi ha una multitud de temes només amb una, una, una pregunta però clar, ja te'n vas a quart que estem sobre els 10-11 sí, no, 9-10 i el sisè que estem a 11-12 10-11, perdona, vaig mm -hmm. un any més cap allà doncs, a partir d'aquí ens surten moltíssims mm -hmm. temes sí. i moltíssimes qüestions i també ha sigut molt interessant sobretot a 6è aquest any hem volgut fugir de la pregunta de la reproducció perquè, a més, els, els infants de sisè ja l'han treballat a classe i l'han treballat a l'escola i ens en n'adonàvem perquè eh, deixàvem que ells ens fessin preguntes a nosaltres, no per respondre-les nosaltres, sinó perquè se les responguessin entre ells, uh -huh. no? Eh, I moltes d'aquestes preguntes eren com es fan els nens i nenes. És a dir, ens tornaven a treure el tema de la reproducció no perquè no ho sapiguessin sinó perquè el que hem pensat nosaltres és perquè és, sembla que sigui l'única manera o la manera acceptable de parlar de sexualitat entre un adult i un infant per tant, també és interessant que les famílies, quan el seu fill els hi pregunta mama, per què, com es fan els nens i nenes, molts cops així ja ho saben, simplement estan demanant no? de parlar de sexualitat <hí, hí, hí. i sembla que sigui la manera més acceptable sí.
2: Val a dir que, um, ara estic pensant que no ho hem dit al, al, a l'inici, que és veritat que això, no que sisè, um, a tercer ESO també es, es, es treballa a les escoles, no? en el currículum formal, aquesta, la reproducció, però bueno, que és un tema jo penso prou interessant com per destacar-ho i és que eh, normalment els propis llibres de biologia no, i de coneixement del medi parlen d'aparell reproductor. Què passa quan parem, parlem d'aparell reproductor? Que hi ha un òrgan en el cos de les dones que, que no forma part d'aquesta funció reproductiva que sempre pot quedar relegat. Quin òrgan és aquest? Aquest és el clítoris. No? Aquest és un tema que nosaltres també de, sí que incorporem. No? Moltes vegades també hi ha informació que, que, que en els tallers de i 6è incorporem doncs, també el unes preguntes que ens sembla interessant em que coneguin no? justament per aquesta idea de, de que si no es parla del clítoris que és l'únic o sigui, l'única funció és del plaer femení no? d'alguna manera ja s'està una altra vegada invisibilitzant no? I per, per tant sí que és en, en certs casos a, a sisè sobretot que, que és quan també els hi fem escriure preguntes a ells mateixos, moltes vegades nosaltres incorporem algun tema que creiem que és important perquè sabem que la pròpia dinàmica de coneixement que ells poden tenir de l'escola doncs, a vegades no, no hi té cabuda
1: Sí, un dels consells que els donàvem al el professorat era que, bueno, que en comptes de potser de parlar d'aparell reproductor poguessin parlar d'aparell genital quan parlem d'aparell genital apareix el clítoris quan, de, quan parlem d'aparell reproductor el clítoris no hi és, però un suggeriment que els hi fèiem perquè poguessin anar per què ho diem, això i per què la Marta deia doncs, bé, els resultats que hem trobat eh, analitzant tot el que ens han dit i el que hem dibuixat els nens i nenes de les escoles de gelida de l'any passat i d'aquest és que hi ha una diferència molt gran entre gèneres. De fet, com ho hem fet? Això no era un dels objectius principals del projecte, però bé, quan vam arribar i vam dir, feu grupets i els feu com vulgueu, com els feien? Nens per una banda, nenes per una altra. Uh -huh. Això ens va donar l'oportunitat d'analitzar què deien nens i què deien nenes de forma separada i, i contraposar-ho, no? Uh -huh. I ens vam adonar que hi havia diferència entre el que s'explica. Una d'aquestes diferències, bé, potser les nenes, o els grupets majoritàriament de nenes, parlàvem molt més d'embràs, parlàvem molt més de la regla, de la menstruació, de, del cos femení, de les relacions afectivos-sexuals, per tant, d'una dimensió més efectiva d'aquesta sexualitat, mentre que els grups majoritàriament de nens, mascles, diguéssim, parlaven um, els petitons més del naixement i els més grans ja parlen més de les pràctiques sexuals. Uh -huh. Pràctiques sexuals, fantasies, erotisme, ple. Ostres, què ens deixàvem si els infants, els nens, parlaven de ple i les nenes de menstruació, d'embràs i de relacions afectives no, no sortien lloc el ple femení. Uh -huh. Sí que ens trobàvem que potser alguns grups de nenes de sisè ens parlaven de ple, però quan parlaven de ple sempre era el plaer compartit ple de les dues persones que formen part de la relació, de la pràctica sexual però no un plaer sol, no parlaven de masturbació, mentre que els nens sí que parlaven, per tant aquí vam veure un biaix uh -huh. que el plaer femení, ja històricament no? Ja, ja no hi és ja no ha desaparegut, diguéssim, o no està en el mapa doncs encara els nens i nenes de dia d'avui, les nenes doncs el plaer femení no en parlen uh -huh. I és el que, durant aquest consell als mestres, és el que intentem revertir. De fet, quan vem exposar aquests resultats a les famílies, deien, ostres, jo educo el meu fill i la meva filla de la mateixa manera, però esteu dient, i els resultats són aquests, que realment allò que perceben, no allò que expressen, és molt diferent.
0: No, perquè potser el, aquesta resposta no, que es té segons el gènere, també ve
1: vinculada amb, amb, amb el tema de, de, de la societat no? totalment. Sí. totalment nosaltres creiem o, que els nens bueno, hi ha una enculturació és a dir, que els nens a mesura que creixen van adquirint les normes socials el comportament eh, propi de cada societat uh -huh. i clar, a, la, a mesura que aprenen això aprenen també els rols de gènere Llavors cada nen per forma o actua el seu gènere i efectivament aquí hi ha una gran diferència. Hi ha des dels mitjans de comunicació, que hi ha uns rols de gènere molt, molt marcats, però fins i tot les normes socials que, que de, dintre la pròpia família no?, ja ho veuen. La masculinitat ens hem adonat amb els nens, però podríem posar-ho també en les persones adultes, la masculinitat expressa la sexualitat amb lletres majúscules, que mm -hmm. veu alta en veu alta, és molt pública és molt... quan veiem els nens i els hi deixem una estona per dibuixar els nens mascles què dibuixen? Penis gegants amb un full necessiten dibuixar un penis molt gran, no? Per expressar-ho per... bueno i riuen, i fan broma no? Normalment poden Exagera. trobar aquests nens entre miguets que fan bromes sexuals no? i riuen molt uh -huh. Les nenes, la sexualitat de les nenes no és pública, és íntima, no se'n parla I si se'n parla, se'n parla en petit grup Per tant, veiem aquí una gran diferència no? Una que és visible, una sexualitat que és molt visible i ha des de nens molt petits uh -huh. I, i, i la, la femenina no Per altra banda, una cosa curiosa que hem trobat i és que a nivell d'intimitat quan creem grups perquè el que fem és posar-nos amb grupets i parlar una de nosaltres amb un grupet parlar a nivell íntim perquè ens facin preguntes per respondre doncs les nenes se senten molt còmodes uh -huh. estan molt acostumades a parlar amb intimitat entre elles i no se senten, i encara que sigui un grup mixta parlen, i parlen des del jo a mi em passa això, a creixen els pits a em fa mal, al no? seu jo quan posem els nens en aquests grupets íntims a parlar de la, a, a, per parlar de la pròpia sexualitat, molts d'ells no poden sostenir. Uh -huh. És a dir, malgrat sigui pública i cridanera la seva sexualitat, a l'hora de parlar i a l'hora de fer preguntes i parlar amb el company d'una cosa, ostres, doncs potser he tingut um, una ejaculació, o això no es parla. És a dir, aquesta part d'intimitat els hi falta. No, i per això intentem posar els nens amb aquesta sexualitat més íntima a veure què passa i a les nenes a veure si es pot fer també més visible i més pública mm -hmm. Bé Marta, abans esmentaves
0: que aquí a Gelida no, centrant-nos una mica també en com ha incidit el, el, el projecte aquí a Gelida um, també hi va, bueno, hi va participar l'entitat de les escoles Gelida Teatre, no? De quina manera hi va participar?
2: Mira, nosaltres quan escrivíem el projecte veiem o sigui, teníem clar que anàvem a escoles de primària perquè secundària es, es fan coses però, però pensàvem que es, que es va tard, que, que on s'ha d'anar ara és a primària i volíem no només centrar-nos de les portes de l'escola cap a dins, no? sinó que d'alguna manera també volíem tenir alguna mena d'impacte del projecte a, a la comunitat, llavors vam estar eh, pensant en idees de, de com amb qui ajuntar-nos i com fer-ho i de fet és culpa de la ràdio ara, ara és culpa de la ràdio que les escoles de l'idea de teatre facin una obra de teatre sobre el sexe afín perquè a mi aquesta, aquesta possibilitat em va sorgir a partir d'haver vist el, uh, el la ràdio anys. quan van fer 35 anys la, la Irene i les escoles de l'idea de teatre van crear una obra adaptada i concreta no? i, i d'alguna manera eh, com, ara em, com no em surt la paraula però anac fent, mostrant Skeetxos. anècdotes i sketchos de la ràdio eh, durant els seus 35 anys i el meu cap va fer un clic i un dia, perquè això ja va ser més, bastant més endarrere i, i, I a més a més, clar, eren famílies, era, era fantàstic perquè era un grup de teatre que són, està format per famílies, bàsicament per adults o no, homes i dones la majoria amb fills i filles i a més a més en aquesta associació també s'impliquen els seus fills i va ser, bueno, vam anar a cridar-los i vam dir escolta, voldreu participar, amb ells els va semblar super interessant i el que vam fer amb ells va ser un grup focal amb, amb les famílies, és a dir, un espai de conversa en el qual totes explicaven les seves experiències i, i, i bones pràctiques, no? i des d'aquesta idea del coneixement col·lectiu, i amb els nens també van fer un petit taller i a partir d'aquests tallers i després amb una sèrie de quedades amb la Irene li ven volcar doncs, els resultats del projecte que havien sortit aquí i de tant de mestres, famílies com infants a les escoles i ella va, va teixir no?, aquesta obra de teatre que és bueno, estupenda nosaltres ens encanta que es diu i per què no en parlem que el que fa justament és mm, contribuir no?, a, a, a la gran finalitat d'aquest projecte que és parlar d'aquest tema no? i, i la pròpia, el propi títol de l'obra és per què no en parlem i bueno, és una obra molt, molt interessant perquè els nens i les nenes són els protagonistes de, de la pròpia obra a més a més eh, escenifica una escola i, i escenifica com diversos esquejos de diverses famílies de com, com s'acompanya en temes relacionats amb la sexualitat i és molt xul aquesta obra perquè Has d'haver un punt d'inflexió, és a dir, si l'any passat qui, qui va venir, eh, que venien famílies la majoria, sortien no? I, i vam sentir moments de nenes que nena, una nena que es parlava amb la seva mare li deia ara el cotxe en parlem. No? Llavors que, que la pròpia te, obra de teatre ens serveix també no? com, a, com a aquesta idea de generar una gospira de trencar una mica el tabú i parlar una, amb, amb tranquil·litat d'aquests temes. No?
0: una de les línies no, que hem anat seguint en, en, en aquesta entrevista no, i, que, i que heu anat fent una mica paleses és una de les vostres àrees d'investigació del vostre grup de recerca, que és sobretot el tema del secret, l'anonimat, el tabú i la privacitat. Uh -huh. um, de quina manera es combinen tots aquests conceptes amb la, amb la naturalitat a l'hora de tractar aquests temes?
2: Uh, que una bona pregunta. És una bona pregunta. Sí. Bueno, nosaltres partim de la idea. u? Bàsica, això, que no existeix una manera sinó que cadascú ho fa des de del seu, seu jo i que per tant s'ha de sentir còmode però que això no vagi en contra dels drets dels infants bàsicament, que, eh, és a dir una de les coses que nosaltres ens aterra no? és que hi hagi nenes que amb 10 anys no sapien què és la regla o que de, que de cop els sagni la vulva i no sapien què és eh, ens aterra també que un nen eh, que mm, se li se li posa el penis erecte, no? s'espanti i ho visqui com una situació incòmode. Nosaltres partim de la base que els nens i les nenes tenen dret a la informació sobre el seu propi cos i que treballar, o sigui, acompanyar la sexualitat és bàsic per donar-los vocabulari, per, per, per donar i seguretat. no El que deia l'Estel, que, no, que no és que ho diguem nosaltres perquè siguem unes super estudioses. ho diu la recerca internacional, que a més, a més educació sexual, eh, menys Eh, menys riscos no? és a dir, menys, menys eh, més agència per decidir què m'agrada què no m'agrada mm, més ús de preservatiu no? és a dir, que, que hi ha una sèrie de, de, de recerca que avalen aquestes idees no? I, i, i més capacitat
1: de dir que sí de dir que no, no? perquè això, bueno, això és el més important de fet els hi preguntàvem als infants no? a quina edat creieu que, que heu de s'ha de parlar sí. de sexualitat amb vosaltres i bueno, hi havia moltes respostes eh? cadascú responia el que volia però hi havia unes nenes que, que una va dir, diu, home jo crec que quan abans millor, des de petits diu, perquè si no, ens ve tot de cop uh -huh. és veritat, no? Sí. I l'altre continua i diu: diu, és una cosa de la vida de fet tots existim gràcies a això i per tant jo crec que ha, haurien de tindre el dret de saber-ho des de petits Clar. és a dir, elles mateixes ens, ens parlaven d'aquests drets que tenen el dret de saber-ho no? uh -huh. I, i és això bueno, on ens embarquem nosaltres
2: no? sí. I, i, no, i, que, i sobretot també una de les coses que per combinar aquestes paraules no que deies tu ara nosaltres una de les coses que sempre diem és la idea aquesta de cotidianitzar és a dir, de, 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 et fan una pregunta respondre-la mm, o sigui, normalitzar aquest tema no? és a dir, a, a aprofitar la vida quotidiana que, que estem envoltats d'aquest tema perquè la, la sexualitat ja veiem que, que, bueno, que la menstruació les dones la tenim un cop al mes per exemple, doncs eh, és fantàstic quan la tens fer partícip no? al, al, als teus fills per exemple, no? què és això doncs només explicar amb la teva pròpia experiència ja pots explicar què és això de la regla, no? i si hi ha preguntes respondre si s'està mirant una sèrie de televisió en surum moment, aprofitar allò, eh, no?, aprofitar aprofitar i aprofitar la pròpia vida quotidiana per, per destabotitzar-la, no?, la sexualitat
1: Tenim una companya que sempre diu que ella és psicòloga i antropòloga sí. i ella sempre diu que si un infant pregunta és perquè està preparat per rebre qualsevol resposta i està interessat, i si més no, si no pregunta Uh, de vegades no pregunten no perquè no estiguin interessats sinó perquè bueno, d'alguna manera uh, s'ha donat a entendre que aquell tema allà no és ben rebut uh -huh. no? tenim una altra companya sí. que fent una entrevista uh, a un pare aquest pare li va explicar que la seva filla, quants anys tenia? Do 12 anys. anys mirant una pel·lícula, uh, li va explicar, hi havia un moment eròtic i la filla li pregunta: pare, què estan fent? i el pare es va aixecar, va dir, ai, les crispetes i se'n van a buscar les crispetes clar, aquella, la filla ja sabia el que estaven fent, no és que li preguntés simplement estava demanant eh, Beno, entre tu i jo es pot parlar d'això o no amb la resposta del pare, la filla li deuria quedar claríssim que no es podia fer no? pues intentar treure eh, aquest tabú d'alguna manera i donar la, la sensació si no vols explicar res pues que, simplement que a casa es pot parlar es pot preguntar i és això de quotidianitzar però amb la, amb la mateixa vida amb, amb les pel·lícules mm -hmm. amb, amb els contes, amb el propi dia a dia no? al final, aprofitar i bueno, no sé, si també, clar cadascú, si no se sent còmode pues, si jo no em sento còmode de fer una cosa pues, potser jo no, no la puc fer però donar lloc a altres persones mm -hmm. a altres institucions que sí que ho puguin fer és per això que nosaltres no només treballem amb famílies o no només amb l'escola sinó que treballem famílies a escola infants, òbviament, i la comunitat és a dir, el poble, no? que és per això que hem fet la, bueno, a través de l'obra de teatre perquè si no és un agent socialitzador si no és algú que eduqui, que sigui un altre però que tinguin diferents persones adultes per referenciar perquè nosaltres el que sempre diem és que l'infant agafa una paraula sexual i la dota de significat no? va construint a poc a poc, no és que és petit aquest significat no? doncs si nosaltres dialoguem un adult dialoga amb el fill, ajuda a crear aquest significat cada vegada més precís i millor. Si no, s'ho ha de fer tot sol. Per tant, tindre aquestes persones adultes que ajudin i acompanyin els infants és molt important. Mm
2: -hmm. I que tinguin pares, referents ells no, a qui
1: preguntar, sobretot. Siguin els pares o siguin altres eh, mm -hmm. persones. Sí. Bé, doncs per, per acabar en aquesta
0: entrevista no, i per, per fer una mica no, arribar a una conclusió global, podríem dir que aquesta normalització no, sobre la sexualitat i l'efectivitat no, es basa en, en l'educació?
2: a veure, això és molt utòpic no? però, però ho hem de ser mm. és, a dir, bueno, de sistema, no? és a dir, es basa en un canvi de sistema és a dir es basa en un canvi de social al final no? el, el sistema de sexe gènere que nosaltres tenim no? Eh, Bueno, i, i la tradició d'on venim no? que la sexualitat és un tabú que, que, que és un tema que no se'n parla que de, fi, de fet el que es fa ara és un model basat en la prevenció i el risc no? és cuidado vamos a hablar de sexualidad pero cuidado que, que, te, que pots tenir malalties sexuals o, o, o que et pots quedar embarassat doncs mm, bueno, el que hem de fer jo crec que sí que és evidentment començar per aquí i començar a les escoles de no? primària I, no, i és el que diu l'Estel nosaltres no, no, no canviarem res amb l'hora i mitja que estarem allà amb els nens sinó que aquí el que la clau és els, les persones educadores no? els, els professorat sí. acompanyar sobretot el professorat que, per
1: trencar una mica
2: amb aquest tabú Sí
1: i normalment no, nosaltres des del sexe afín no diem normalitzar perquè no ens agrada, com normal i no normal sí. puf no. sempre diem quotidianitzar mm. no? de poder parlar-ho d'una forma més fluida més, més lleugera, mm. més quotidiana no? i sí, jo crec que personalment l'educació té un pes molt, molt gran i, i realment ens trobem com que ha canviat, no? si ens pensem nosaltres quan érem petites, però bueno des de sexe a fin mm. intentem i contribuir a posar el nostre granet de sorra perquè realment hi hagi un gran canvi i, i realment això el que fa és uh, millorar la salut sexual sí. de tots nosaltres, mm -hmm. vull dir que com a mínim jo crec que ara estem en un bon camí no? perquè
2: el fet que hagi projectes com aquest de sexe afín i, i, bueno, i, i tal com estem ara no? que, que estem en un moment de moviment feminista i moviment qüestionador molt fort no? en, en, en el context històric ara l'educació sexual està sobre la taula sobre les notícies sobre la premsa, per tant com a mínim, ja, ja, ja hi és no? aquest tema sobre la taula llavors el que cal és implantar-ho el que passa és que si no, si, és el que diem no? el que de fet com hem començat l'entrevista quan l'estel parlava de la, de la part de llei si no s'acompanya, si, no si no es concep que aquest tema ha de ser un tema integrat dins les polítiques públiques seguirà sent en funció de no? i si és en funció de, el que ens trobem és que hi ha moltes cases on no se'n parla els nanos, el lloc on de confiança on ho pregunten és a l'escola i els mestres a vegades o bé no saben fins a on respondre, no? o, o, o bé no saben si és ben bé el seu paper. No? I llavors el que sabem és que tot aquest que sigui un tabú genera vulnerabilitat, sobretot de cara als infants, no? en el seu propi desenvolupament sexual, i això és el que com a mínim volem contribuir a erradicar-ho.
0: Sí, doncs moltes gràcies Marta i Estel per haver vingut avui aquí a, a Ràdio ja i explicar-nos no, una mica en què, en què consisteix el vostre projecte i, i des d'aquí encoratjar-vos a, a que seguiu endavant Moltes, moltes gràcies. gràcies Nosaltres ara fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia